0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber wie immer Michael und wir sprechen diese Woche über, ja, über das Geld, über das liebe Geld. Michael, ähm, im Saarland haben wir ein Riesenproblem, denn im Saarland sind tatsächlich alle Kommunen verschuldet. Alle sind in den Miesen. Es gibt nur ganz wenige Regionen in Deutschland, wo das ähnlich ist und im Saarland ist das ganze Bundesland. Merkst du das, wenn du zum Beispiel anderswo in Deutschland bist, dass man das auch irgendwo erkennt an den Kommunen? Wenn man Keine Ahnung, ich habe es zum Beispiel gemerkt, als ich neulich bei meinen Eltern in Bayern war, Ja, die wollen da ein neues Rathaus bauen, das können die aus der Portokasse bezahlen, da ist überhaupt kein Problem. Fällt dir das auch manchmal auf? Ja klar, also man sieht es natürlich im Stadtbild oder im Ortsbild, wie wohlhabend eine Region ist. Und ja, Saarland hat halt im Bereich der Kommunalfinanzen schon Riesenprobleme. Andere Bundesländer ja auch, NRW, in Hessen oder auch in Teilen von Rheinland-Pfalz ist die Lage sicherlich ähnlich. Aber es gibt natürlich, wie du gesagt hast, Regionen wie Bayern, Baden-Württemberg oder auch die ostdeutschen Bundesländer, wo die Finanzsituation der Kommunen natürlich deutlich besser ist. Absolut. Und ähm, ich will jetzt das Saarland auch gar nicht schlecht reden, denn Saarland ist natürlich Trotzdem was vorhanden. Es wird viel gemacht, es wird auch ähm, sehr intelligent investiert und ähm, es gibt kreative Ideen und es gibt vor allen Dingen Menschen, die sich darum kümmern, dass es besser wird, auch was die Finanzsituation anbelangt. Ich habe mit jemandem gesprochen, der da sehr gut, äh, der sich da sehr gut auskennt und der sehr tief in dieser Materie drin ist, mit Patrick Lauer, Landrat des Landkreises Salui. Und er hat mir erzählt, wie es bei ihm im Landkreis aussieht, was es da für Probleme gibt. Was es mit dem neuen Rekordhaushalt des Landkreises auf sich hat, der jetzt beschlossen wurde, und ja, was er aber auch kritisiert, ähm, Richtung Bund, Richtung Land, was sich ändern soll. Das alles hört ihr im Interview Patrick Lauer, Landrat des Landkreises Salui. jetzt im Gespräch mit mir. Viel Spaß. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, über das man eigentlich sehr ungern spricht, über das Thema. Geld und dazu habe ich mir jemanden eingeladen, der darüber nicht nur äh, reden muss von Berufswegen, sondern das auch sehr gut kann. Mir gegenüber sitzt Patrick Lauer, Landrat des Landkreises Salui. Herzlich willkommen im Haus der Union Stiftung. Ja, schönen guten Tag, Freue mich sehr. Herr Lauer, bevor wir einsteigen und wirklich über Finanzen sprechen, über Geld, erzählen Sie uns doch erstmal ganz kurz, was Sie als Landrat eigentlich machen. Ja, so
1: klassischerweise hat der Landrat drei Aufgaben. Er repräsentiert den Landkreis. Er leitet die Verwaltung, bei mir sind das immerhin fast 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für den Landkreis arbeiten. Ich leite die Verwaltung, ich leite die Sitzungen des Kreistages, mhm. erledige die sogenannten laufenden Geschäfte der Verwaltung, damit der Laden immer wieder rund läuft und die Dinge funktionieren und führe die Beschlüsse des Kreistages letztendlich auch aus und bin eben der gesetzliche Vertreter des Landkreises. Okay. Aber in Wahrheit macht ein Landrat ja viel, viel mehr als diese schulbuchmäßige Aufzählung, ja. denn äh, ich glaube, ein guter Landrat, und ich glaube, wir haben hier im Saarland nur gute Landräte, der versteht sich auch als Anwalt mhm. ähm, der Menschen in seiner Region, als der Vertreter, der dafür sorgen möchte, dass die Menschen gute Arbeits- und Lebensbedingungen haben und dass äh, gute Bildungs- und Zukunftschancen in seiner Region herrschen. So verstehe ich mich, so verstehen mhm. sich auch die Kollegen. Und äh, das ist das, was uns, glaube ich, umtreibt.
0: Mhm. Wenn wir jetzt über Ihren Landkreis nochmal genauer sprechen und da mal einen genaueren Blick drauf werfen. Wir haben ja gerade gesagt, Landkreis Saarlouis ist ja einer der industriestärksten Landkreise im Saarland. Ähm, welche Vorteile hat das denn für Sie als Landrat? Und ähm, was, was kommt denn damit, wenn man in so einem Industriestandort sitzt?
1: Na ja, gut, wir sind sehr stolz darauf, uns selbst äh, die Industrielle Herzkammer des Saarlandes nennen zu dürfen. Das hat natürlich Vorteile. Sie haben kurze Wege mhm. zu den Arbeitsplätzen. Das hat auch was damit Lebensqualität zu tun, wie lange man unterwegs ist, um zu seinem Arbeitsplatz zu kommen. Wir haben natürlich, weil wir sehr produktive Arbeitsplätze haben, auch ein relativ hohes Lohn- und Gehaltsniveau. Das mhm. heißt, äh, das bringt auch Wohlstand äh, für die Menschen mit sich und es bringt natürlich auch Wohlstand für die Region mit sich, denn äh, hohe Löhne bedingen dann auch hohe Einkommensteuerzahlungen, Lohnsteuerzahlungen, ähm, auch die ein oder andere Gewerbesteuerzahlung, die uns ja. gut tut und das sorgt natürlich dann auch für Wertschöpfung in der Region.
0: Jetzt ist ja trotzdem bei Ihnen auch immer wieder ähm, die Presse vor Ort und berichtet dann über den einen oder anderen Umbruch, ähm, ich nenne mal das Stichwort FORT aber auch Wolfspeed, das heißt, es tut sich sehr viel bei Ihnen äh, im Landkreis in die eine und die andere Richtung. Ähm, welche Herausforderungen haben Sie denn aktuell zu meistern? Ja,
1: bei uns ist in der Tat wahrscheinlich im Moment die größte Dynamik ja. drin. Ich sage mal, der Transformationsprozess, der das ganze Saarland umtreibt und der auch dringend notwendig ist, um den nächsten Strukturwandel dann auch meistern zu können er fokussiert sich ein bisschen wie im Brennglas auf unsere Region. Mhm. Und Sie haben ja zu Recht angesprochen, wir waren im Juni 22 zutiefst erschüttert, als die Fortentscheidung kam. Klar. Mittlerweile sind wir sehr viel optimistischer wieder, denn mhm. wir haben ja... Gerade mit der Wolfspeed-Ansiedlung, die Sie angesprochen haben, wie ich finde einen echten Gamechanger, der auch in den Köpfen der Leute deutlich gemacht hat, es verändert sich etwas zum Positiven. Diese Region ja. kann weiterhin Zukunft haben, wenn man sich vorstellt, dass die größte und modernste Halbleiterchipfabrik Europas zu uns kommt, mhm. dann ist das ein riesiges Signal und ich glaube auch, dass das ein Signal ist, das über die Arbeitsplätze, die dort geschaffen werden, hinauswirkt, weil andere internationale Player sich fragen werden: Na, wenn so ein großer wie Woolspit dahin geht, dann könnte sich ja lohnen, in dem Geleitzug auch mitzuproduzieren. Mhm. Ähm, und deswegen sind wir jetzt sagen wir mal auf der internationalen Landkarte. Dazu kommt. Eswold, die jetzt zwar ihre Ansiedlung um ein paar Jahre verschoben haben, die aber weiterhin ähm, das Interesse an uns haben und 27 Jahre beginnen wollen. Ja. Ähm, es kommt die, ich finde, wegweisende Entscheidung ähm, der Dillinger Hütte dazu. Ähm, 3,5 Milliarden Euro in Dillingen und Völklingen. Ähm, zu investieren, um grünen Stahl herstellen zu können. Das ja. ist ein Riesenbekenntnis ähm, zur Region und wird auch noch mal zusätzlich für Arbeitsplätze sorgen. Denn allein das, was dort verbaut werden wird, äh, was dort Baufirmen verdienen werden, was Ingenieure verdienen werden, was Planer verdienen werden, was aber auch bei den vielen tausend Menschen, die da auf den Baustellen sein werden, äh, was da auch der Handel, äh, Gastronomie, Hotellerie abbekommen werden. Das ist ein Wahnsinnskonjunkturprogramm. Mhm. Und zusätzlich sind wir jetzt auch noch optimistisch, dass auch die, die Geschichte fort ähm, jetzt mit entsprechenden Ansiedlungen dann doch ein ganz gutes Ende findet oder auch da der Wandel gelingt. Denn äh, es sind viele Interessenten da, man kann noch nichts sagen, ob es was wird, ähm, aber wir sind da sehr, sehr zuversichtlich und ich glaube fest daran, dass wir auch da krisenresilienter rausgehen werden, weil wahrscheinlich nicht einer kommen wird, der fort ersetzt, mhm. sondern es werden drei, vier, fünf vielleicht kommen, die jeweils zwischen 600 und 1000 Arbeitsplätzen anbieten werden. Ja. Aber wenn dann einer von denen mal krank wird, dann fallen nicht alle anderen auch noch gleich mit um. Das wird uns krisensicherer machen für die Zukunft. Also ich bin da sehr, sehr optimistisch und wenn man das alles zusammennimmt, was sich da im Moment in unserer Region tut, dann stehen wir schon vor einem gewaltigen Umbruch. Mhm. Den wollen wir auch begleiten, das macht, wie ich finde, das Land im Moment vorzüglich mit unserem Wirtschaftsminister Jürgen Barke. Aber wir haben auch den Anspruch als Landkreis, solche Entwicklungen, wie sie jetzt die Transformation bedingen, aktiv zu begleiten. Ja. Ähm, so haben wir uns vorgenommen, ein Technologie- und Transformationszentrum in den Landkreis zu holen, das die Fachkräfte von morgen schult, das die Themen, die engere Verzahnung von Wirtschaft und Wissenschaft ähm, vorantreibt und wir machen so Faktoren, die oder wir versuchen Faktoren zu schaffen, die Investoren anlocken können. So sind wir mhm. jetzt im Moment dabei, einen internationalen Kindergarten, Deutsch-Englisch, echte Bilingualität ähm, zu bauen. Der soll ähm, im nächsten Jahr, im August an den Start gehen spätestens. Wir haben eine riesige Nachfrage mhm, äh, und daran anknüpfen soll auch noch eine internationale Grundschule, nach dem Vorbild der Europaschule, die es hier in Saarbrücken auch, auch gibt, aber schon speziell jetzt für die Grundschüler, mhm. ähm, auch Deutsch-Englisch, ähm, ein Angebot, das für die Fachkräfte, die von außerhalb des Saarlandes zu uns kommen möchten, glaube ich, sehr interessant ist, ja. das für die Global Player sehr interessant ist, aber auch für die Menschen, die hier für ihre Kinder eine besondere Ausbildung zu schätzen wissen.
0: Ja. Jetzt haben Sie ja ähm, nicht nur die, den Wandel in Ihrem Landkreis beschrieben, sondern Sie haben jetzt ja auch gesagt, was Sie als Landkreis dafür tun wollen. Und auch die Unternehmen, die bei Ihnen angesiedelt sind oder sich ansiedeln wollen, die entscheiden ja nicht einfach so, gehen Sie oder kommen Sie, sondern der Landkreis kann ja durchaus etwas dafür tun. Stichwort Investition. Das heißt, Sie müssen eigentlich immer etwas in die Hand nehmen, um Anreize zu schaffen, dass äh, jemand kommt, dass sich Arbeitsplätze auch erhalten. Dafür braucht man Geld genau das ist ja das Stichwort, warum wir uns heute getroffen haben und warum wir heute miteinander sprechen. Ihr Landkreis hat vor kurzem einen neuen Rekordhaushalt verabschiedet. Sie wollen so viel Geld in die Hand nehmen wie noch nie zuvor und das war unter anderem durch eine höhere Kreisumlage möglich. Können Sie uns und vor allem mir als Laien erstmal erklären, was ist denn genau die Kreisumlage und warum ist das? Denn eine höhere Kreisumlage, was ja für mich als Laie erstmal danach klingt, irgendjemand gibt Ihnen mehr Geld und ich vermute mal, das sind die Kommunen. Warum ist diese höhere Kreisumlage auch in deren Interesse? Also zunächst mal, um das System der Kreisumlage
1: zu versuchen, recht simpel zu erklären. Ja. Ähm, wir erhalten ja keine eigenen Steuern, die Landkreise. Hm. Und deswegen finanzieren wir uns überwiegend durch Zuweisungen von Bund und Land und durch ein paar Gebühren beispielsweise bei der Zulassungsstelle oder bei der UBA, <lacht> wo wir ein okay. paar Gebühren kassieren. Dann verbleibt aber ein Delta. Mhm. Und dieses Delta, das wir nicht durch die Zuweisung und durch die Gebühren abgedeckt bekommen, das nehmen wir uns von den Kommunen. Das ist immer wieder in der Vergangenheit auch ein Zankapfel gewesen zwischen Kreisen und Kommunen, weil natürlich die Kommunen immer auch befürchten, der Kreis bedient sich ihrer zu viel. Es ist aber das System des Saarlandes. Das heißt, die Kreise haben keine andere Möglichkeit, das auch gesetzlich so vorgesehen, als die Reste ihrer Finanzierung von den Kommunen zu nehmen. Die Kreisumlage ist aber auch dann in dem so verstandenen Sinne ein Solidarsystem. Mhm. Denn der Kreis hat ja auch keine eigenen Bürgerinnen und Bürger, sondern ja. wir bedienen mit den Leistungen, die wir erbringen, die Bürgerinnen und Bürger, die in unseren Städten und Gemeinden leben und versuchen, für die eine gute Zukunftsperspektive ähm, herauszubilden. Und man muss sagen, in diesem Jahr, Sie haben es angesprochen, ein Rekordhaushalt, alleine in Saarlouis hatten wir 370 Millionen. Das war eine ganze Menge mehr als im Vorjahr, 24 Millionen mehr nochmal, als wir hatten. Und knapp die Hälfte davon mussten wir über unsere, oder müssen wir über unsere Kommunen finanzieren. Das mhm. macht uns keinen Spaß, weil wir wissen, dass die saarländischen Städte und Gemeinden und auch die im Landkreis Saarlouis ohnehin zu wenig Geld haben aber die Leistung müssen wir halt ganz einfach nehmen, weil wir uns auch gesetzlichen Ansprüchen gegenübersehen, weil wir sehr viele gesellschaftliche Aufgaben zu erfüllen haben, die gemacht werden müssen, mhm. wo wir gar nicht drum kommen und äh, wo wir auch, ich sag mal Investitionen in die Zukunft vornehmen, insbesondere im Bildungsbereich, äh, die allen nutzen werden, wenn es darum geht dass unsere Region nochmal prosperiert. Da sehen die Städte und Gemeinden auch so, wie gesagt, hohe Kreisumlagen machen niemandem Spaß. Ja. Deswegen ist es schwer zu sagen, schwer einer Kommune beizubringen, dass sie von einer höheren Kreisumlage profitiert. Mhm. Ich glaube, die Kommunen sehen bei uns, dass wir keinen Unsinn mit ihrem Geld anstellen und dass ja. es zu großen Teil Aufgaben sind, kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen, die uns von Bund und Land vorgegeben werden und die wir ganz einfach erfüllen müssen und keine andere Chance haben. Wir haben weit über... 99 Prozent unserer Aufgaben sind
0: Pflichtaufgaben. Mm. Das heißt, Sie übernehmen viel, tun viel für die Kommunen. Und Sie haben es ja gerade gesagt, Sie sind natürlich nie froh, wenn Sie Geld abgeben müssen. Gerade im Saarland, wo ja die Kommunen sowieso sehr klamm dran sind, und zwar sämtliche Kommunen. Jetzt war ja bei äh, der Debatte um den Haushalt in Ihrem Landkreis auch da, das Thema kommunaler Finanzausgleich ja. ähm, ganz groß können Sie uns ganz kurz auch da erklären, was, was steckt denn eigentlich hinter diesem kommunalen Finanzausgleich? Also der kommunale Finanzausgleich bedeutet, dass zunächst einmal
1: geklärt wird auf der vertikalen Ebene, also von oben nach unten. Also Bund, Land, Bund, Kreise, Land, Kommunen. Kommunen so ja. Der Bund gibt den Ländern, das nennt man den Länderfinanzausgleich und beim kommunalen Finanzausgleich ist es eben das Verhältnis Land zu Kommunen. Mhm. Und da ist es die Frage, Inwieweit die sogenannten Gemeinschaftssteuern, also Lohn- und Einkommensteuer und Umsatzsteuer, mhm. welchen prozentualen Anteil, der den Ländern zufließt, dann weitergeleitet wird an die Kommunen. Okay. Das ist die eine Seite. Das legt das Land, besser gesagt der Landtag, im Rahmen seiner Gesetzgebung fest, wie viel Prozent kriegen denn die Kommunen. So, mhm. Da sind wir der Meinung... Zu wenig äh, <lacht> von, von dem, was, was wir an Aufgaben haben. Da sehen wir ein Missverhältnis ja. zwischen dem, was wir an Aufgaben übertragen bekommen und dem, was wir dafür an Geld zur Verfügung gestellt bekommen. Mhm. Die zweite Ebene des kommunalen Finanzausgleichs ist die sogenannte horizontale Ebene. Das heißt also, wie verteilen wir denn das Geld, das äh, auf den, den Kommunen zuständig ist, im Saarland sind das ungefähr äh, 20 Prozent, 20 Komma und dann kommen ein paar kleine Zahlen, Prozent von allem geht mhm. also auf die kommunale Ebene. Ähm, wie werden diese 20 Prozent denn innerhalb der Städte und Gemeinden verteilt? Und da geht es um die Frage eines gerechten Ausgleichs. Mhm. Wir haben Kommunen, die haben eine höhere Finanzkraft, weil sie gute Gewerbesteuereinnahmen haben. Ja. Wir haben reine Wohngemeinden, in denen die so gut wie keine Gewerbesteuereinnahmen haben. Wir haben aber auch umgekehrt Städte wie jetzt beispielsweise Saarbrücken oder Neunkirchen, die hohe soziale Probleme haben, wo viele mhm. Soziallasten sind. Die sind in eher ländlichen Regionen nicht. Und da versucht man jetzt zu gewichten unter vielen Faktoren, wie sieht ein gerechter Finanzausgleich ähm, zwischen den Städten und Gemeinden aus. Dass es da auch immer unterschiedliche Auffassungen ja. ist, was gerecht ist, versteht sich auch von selber. Und beides ist... Leider im Moment noch ungeklärt, denn der Finanzausgleich im Saarland ist über 40 Jahre alt. Der ist also wirklich okay. nicht mehr zeitgemäß. Der müsste jetzt dringend an die neuen Herausforderungen angepasst werden. Man hat 2021 einen Versuch unternommen, den Finanzausgleich auf der horizontalen Ebene zwischen Städten und Gemeinden neu zu regeln. Der ist gescheitert aus den unterschiedlichsten Gründen. Jetzt steht im Regierungsprogramm drin und wir verhandeln da auch als, sowohl als Städte- und Gemeindetag wie als Landkreistag mit dem Land, dass wir einen neuen Anlauf hm. unternehmen, aber auch beide Gesichtspunkte zu untersuchen, nämlich kriegen wir genug vom Land und wie verteilt man das, was wir vom Land kriegen, gerecht äh, hm. zwischen
0: den Kommunen. Also sehen Sie die Stellschrauben, die äh, an denen gedreht werden müsste, auf jeden Fall auf der Länder und dann auf der horizontalen Verteilebene. Oder sagen Sie, eigentlich müsste man schon viel weiter oben ansetzen, dass man sagt, okay, eigentlich müsste der Bund noch viel mehr dazu schießen. oder ist das gar nicht möglich? Also ich glaube, es wäre eine kluge Lösung,
1: ja. wenn man die Situation des Saarlandes nochmal sich betrachtet. Das Land hat objektiv gesehen zu wenig Geld. Und mhm. es ist immer bitter, dass sowohl das Land als auch die Kommunen sich gegenseitig vorhalten, wer jetzt ärmer ist. Ähm, das ja. ist halt ein, ein Verteilkampf in einer Situation, in der es für alle zu wenig ist. Die Decke ist immer zu kurz, egal wo sie sie hinziehen. Hm. Ähm, das macht es natürlich schwierig und man muss sagen, es gäbe mehrere Faktoren, wie der Bund helfen könnte. Ja. Ähm, einer davon ist natürlich die Entschuldung der sanischen Kommunen voranzutreiben, dass ist nicht ganz einfach in Berlin bewusst zu machen, weil es nicht die armen Kommunen in Deutschland gibt. Ja. Ich sage mal, es gibt prosperierende Regionen, ich sage mal Bayern, Baden-Württemberg, mhm. ähm, da haben die Kommunen so viel Geld, dass sie sich in der Niedrigzinsphase jetzt beschwert haben, wo sie ihr Geld noch anlegen sollen. <lacht> ja, klar. Ähm, das sind Probleme, die sind für uns Galaxien entfernt. Äh, wir wissen nicht, wo wir das Geld herholen sollen. Von daher ist es natürlich in Berlin sehr schwer begreiflich zu machen, die Kommunen brauchen mehr Geld. Mhm. Fakt ist, dass die Kommunen insbesondere in Südwestdeutschland und Westdeutschland, das ist eigentlich bei uns im Saarland und Rheinland-Pfalz am eklatantesten, aber auch noch in Rheinland-Pfalz, und äh, in Nordrhein-Westfalen und Teilen von Hessen. Ähm, und da müsste eine Lösung gefunden werden. Aber es muss auch generell neben der Entschuldung, denn die Entschuldung allein bringt überhaupt nichts, wenn wir weiterhin chronisch unterfinanziert bleiben, weil dann werden die alten Schulden weggehen, aber stattdessen werden dann neue Schulden kommen. Gewonnen ja. ist da eigentlich nichts. Muss gerechter Geld innerhalb Deutschlands verteilt werden. Mhm. Ein Schlüssel dazu wäre, dass man die Umsatzsteuer nicht mehr nach Wirtschaftskraft verteilt. Das ist ein völliger Irrsinn, dass äh, der Bund die Umsatzsteuer so verteilt, dass die Regionen, die schon viel Umsatzsteuer haben, noch überproportional mehr kriegen, also okay. die ohnehin reichen, ja. profitieren von Änderungen der Umsatzsteuer mehr, als die, die es nötig hätten. Dadurch geht die Schere zwischen armen und reichen Bundesländern immer weiter auseinander. Okay. Man müsste die Umsatzsteuer zumindest nur Einwohnern verteilen, als vielleicht sogar nach sozialen Bedarfen. Aber ähm, man muss ein anderes Verteilsystem finden. Hm. Und letztendlich muss über den Länderfinanzausgleich den besonderen Bedarfslagen, insbesondere im Saarland, Rechnung getragen werden. Man muss immer sehen, das Saarland ist als letztes der alten Bundesländer hm. dazugekommen, man hat dem Saarland nie eine Aufbauhilfe gegeben, wie das für die Ostländer 1990 der Fall war. Es gab nie mhm. so ein Konjunkturprogramm für das Saarland Ende der 50er Jahre. Und man hat das Saarland dann auch 1990 nochmal vergessen. Da hat man sich nämlich nur auf den Osten konzentriert und hat das Saarland dann auch nochmal hinten runterfallen lassen. Das mag etwas mit unserer Größe mhm. zu tun zu haben, dass man dem Saarland nicht die Bedeutung beimisst. Es ist aber für uns in der Tat fatal. Wir haben glaube ich, in früheren Jahrzehnten, ich sag mal, die Energieversorgung für ganz Deutschland sichergestellt. Äh, aufgrund unserer Monostruktur, die uns ja auch jetzt zum Verhängnis geworden ist ein Klar. Stück weit. Ja. Ähm, wir, als wir zu Deutschland kamen, waren die Claims der großen Konzerne verteilt. Das heißt, äh, es gibt ja ganz wenige Konzernzentralen im Saal. Wir sind ja in ganz vielen Fällen nur verlängerte Werkbank. Das heißt, hier wird gearbeitet, hier wird mhm. Produktivität erzeugt. Aber die Hauptsteuern fließen woanders hin
0: ja.
1: und die Unternehmen werden auch von woanders gelenkt und nicht mit einer saarländischen Brille. Das sind alles strukturelle Nachteile, die wir durch diesen verspäteten Anschluss an die Bundesrepublik haben, die sind uns nie ausgeglichen worden. Und es wäre mal höchste Zeit, dass der Bund, bevor es dann ganz vergessen wird, da nochmal nachlegt. Aber das ist politisch unglaublich schwer mhm. ähm, durchzukriegen, weil natürlich da eine Phalanx von anderen Bundesländern, die nichts abgeben wollen, äh, uns gegenübersteht. Und die sind alle größer äh, und haben mehr Gewicht als wir.
0: Mhm. Wenn, das ja eher, also wenn Sie da eher pessimistisch in die Zukunft äh, blicken, dass ein besserer Finanzausgleich äh, irgendwann herkommt und auch die Verteilkämpfe mit dem Land sehr, sehr schwierig sind. Ähm, wo sehen Sie denn Chancen, dass es den saarländischen Kommunen und vielleicht auch dem Land in Zukunft vielleicht besser gehen könnte? Also äh, gibt es da Ausblicke? Also die von mir angesprochene Umsatzsteuerfrage ist schon sehr stark in der politischen Diskussion.
1: Da haben okay. wir auch zum Glück Unterstützung von unserem Bundesverband vom Deutschen Landkreistag, der ja. auch diese Ungerechtigkeit sieht okay. und äh, wo alle Bundesländer, sagen wir mit viel Ach und W, auch die Reichen, äh, sagen, okay, da würden wir noch mitgehen, einwohnerbezogen, äh, Veränderungen herbeizuführen. Das ist jetzt noch ein langer Weg, äh, das in den Bundestag zu tragen äh, und da Überzeugungsarbeit zu leisten. Das wäre der eine Weg. Der zweite Weg wäre, dass der Bund sich stärker an den Soziallasten beteiligt, die uns unglaublich hart treffen, mhm. gerade uns als Landkreise. Und äh, ein dritter Weg, den man sich vorstellen könnte, ist tatsächlich, dass das Kooperationsverbot aufgehoben wird, dass der Bund, ich sag mal auch, jetzt muss ich nochmal mit einem Fachterminus kommen, den ich wahrscheinlich jetzt nochmal erklären muss, ähm, dass es dann auch zwischen Bund und Kommunen Konnexität gibt. Ähm, gibt. Also Konnexität bedeutet nichts anderes, als wer bestellt, bezahlt. Okay. Um es mal sehr simpel <lacht> ähm, zu erklären. Das heißt, wenn der Bund sich neue Gesetze ausdenkt, ja. die die Kommunen belasten, und davon gibt es sehr, sehr viele und zunehmend ja. mehr, auch das verschärft unsere Situation, ähm, dann muss er uns den Mehraufwand bezahlen. Und dann, glaube ich, würde der Bund sich an der einen oder anderen Stelle überlegen, ob er das wirklich so machen will, mhm. was er da vorgibt. Denn der Bund hat sehr schnell Gesetze beschlossen, ja, die ja. ihn wenig kosten oder nur in der Anfangsphase etwas kosten und dauerhaft dann aber die Kommunen belasten. Und da sind natürlich insbesondere strukturschwache Kommunen wie unsere dann besonders hart getroffen. Also das wären drei Wege, wie man eine Verbesserung hinbekommt.
0: Okay, also es ist nicht ganz so, so düster, äh, vielleicht die Aussichten, aber ein schwieriger Weg. Ähm, wie... Wie sieht es denn, ähm, Sie haben es ja auch schon so ein bisschen angesprochen, in den Kommunen konkret aus? Sie haben ja gesagt, äh, die Sozialausgaben belasten viele Ko äh, Kommunen, aber da auch immer unterschiedlich. Also Saarbrücken und Neunkirchen haben Sie angesprochen, haben größere ähm, soziale Probleme und damit mehr Ausgaben an diesen Stellen als andere Kommunen. Wenn Sie jetzt nur mal auf Ihren Landkreis gucken, was sind da so die größten Schwierigkeiten? Also was belastet die Kommunen in Ihrem Landkreis ganz besonders? Ja gut, also wir haben die, die Umlagesteigerungen
1: die wir hatten, die beruhen auf Faktoren, die überwiegend sich im Sozialbereich abspielen. Okay. Und das sind aber Dinge, wo man nicht immer an die soziale Not denken muss. Man wäre überrascht, wenn man wüsste, dass zum Beispiel die größten Steigerungen in der Jugendhilfe aus dem Ausbau der Kindertagesstätten resultieren. Nämlich mehr Kindertagesstätten, die wir alle wollen, mhm. bedeuten mehr Erzieherinnen und Erzieher, die wir auch wollen, wenn wir sie kriegen ja. bei dem Fachkräftemangel bedeuten aber auch mehr Gehälter und Tarifsteigerungen tun ihr Übriges dann dazu. Mhm. Und davon bezahlt der Landkreis 40 Prozent vom Gehalt jeder Erzieherin, bezahlt beispielsweise der Landkreis. Ja. Das heißt, da haben wir schon enorme Steigerungen jedes Jahr in Millionenhöhe, die alleine in diesem Segment ähm, fällig werden. Wir haben gesellschaftliche Veränderungen, wir haben viel mehr Kinder, die einen Integrationshelfer benötigen in der Schule. Wir müssen mhm. deutlich mehr Mittel für Schulsozialarbeit aufwenden, als wir möchten, aber es ist eben notwendig, um überhaupt guten Unterricht zu ermöglichen, um die Kinder, die oft mit einem großen Päckchen an Problemen in die Schulen kommen, ähm, überhaupt schulfähig zu halten und ihnen die Chance zu geben, tatsächlich eine gute Bildungsbiografie ja, ähm, absolvieren zu können. Wir haben Probleme, bei der Altersarmut. Wir haben sehr, sehr, gerade im Saarland sehr viele ältere Frauen, die über keine Berufsbiografie verfügen, die mhm. damit sehr, sehr kleine Renten haben. Ähm, wenn die beispielsweise in ein Heim müssen, einen stationären Heimaufenthalt antreten müssen, können die keinen nennenswerten Beitrag dazu leisten. Die Kosten für die Heimunterbringung tragen dann wir als Landkreise über die Hilfe zur Pflege also Sie sehen, dass ganz vieles an Soziallasten ja. ähm, letztendlich bei uns einprasselt. Das aber notwendig ist, äh, wir haben die Flüchtlingsversorgung, ähm, sage ich mal nicht nur die Unterbringung, sondern auch äh, die Kosten von deren Unterkunft. Mhm. Ähm, das sind enorme Flüchtlingsströme, nicht nur aus der Ukraine, natürlich auch, aber nicht nur aus der Ukraine, wir haben mittlerweile fast genauso viele Flüchtlinge nochmal aus da, wo wir sie 2015 hatten, aus Syrien, Irak, Afghanistan. Hm. Also die Flüchtlingswelle ist ungebremst, sie ist höher gewesen im letzten Jahr, als ja. sie 2015 war. Das alles sind natürlich Kosten, verbunden mit den Integrationskosten, die uns sehr, sehr im sozialen Bereich belasten. Wir machen aber auch viele Dinge, ich mal, nicht nur rückwärts gerichtet und konsumtiv, sondern natürlich auch vorwärts gerichtet, die wir machen wollen. Das eine mhm. müssen wir machen, das andere wollen wir machen. Nämlich sehr viel investieren ähm, in unsere Schulen insbesondere. Mhm. Ähm, wir investieren in diesem Jahr beispielsweise in Saarlouis über 23 Millionen Euro. Davon den Großteil an unseren Bildungseinrichtungen, weil wir durch gute Schulen, gute Bildung ermöglichen wollen, weil wir brauchen gute Bildung. Das ist der Schlüssel ja. zu allen erfolgreichen Biografien für die jungen Menschen, aber auch für das Wohlergehen einer Region. Denn mhm. nur mit gut ausgebildeten Fachkräften wird äh, ein Industrielandkreis wie unserer bestehen können.
0: Mhm wenn Sie sich mal, Sie sind ja auch im Austausch nicht nur äh, mit Ihren Kolleginnen und Kollegen im Saarland, sondern auch in, in ganz Deutschland, gibt es denn ähm, irgendwo eine Kommune, vielleicht sogar im Saarland, die äh, im Punkto Finanzen irgendeine innovative Idee entwickelt hat, wo Sie sagen, das kann man sich eigentlich abgucken und das wollen wir auch versuchen oder ist so etwas eher schwierig? Also sagen wir, es
1: fehlt nicht an guten Ideen und es gibt natürlich auch ein paar gute Beispiele, mhm. wo Kommunen sehr früh auf Gewerbeansiedlungen gesetzt haben, auch auf einen guten Mix von Gewerbeansiedlungen und dann auch das Glück hatten, die richtigen Unternehmen zu finden, so sodass sie, sagen wir mal, in der prekären Lage, in der eigentlich alle saarländischen Kommunen sind, ein wenig besser dastehen. Aber am Schluss fehlt es letztendlich auch an Geld. Wir sind nicht in der Lage, okay. selbst Investoren anzulocken. Mhm. Investoren lassen sich sicherlich durch ich habe es ja vorhin versucht zu schildern, was wir an, an guten Rahmenbedingungen versuchen zu schaffen. Ja. Aber letztendlich geht es Investoren auch um die Frage, welche Fördermittel könnt ihr mir geben? Ja, Und das kann keine sahnische Kommune, sondern das kann nur die Landesebene letztendlich erreichen. Deswegen finde find ich es auch richtig, dass das Land den Transformationsfonds eingerichtet hat. Viele der Ansiedlungen, über die wir vorhin gesprochen haben, wären gar nicht denkbar, wenn es nicht den Transformationsfonds geben würde. Und ich begreife den auch als ein, Weg der Hilfe zur Selbsthilfe. Nur wenn wir innovative Unternehmen hier angesiedelt bekommen, die uns eine gute Zukunft geben, werden wir gut bezahlte Arbeitsplätze haben, werden wir dann auch entsprechende Steuereinnahmen wieder haben und damit uns ein bisschen aus dem Sumpf selbst rausziehen können am eigenen mhm. Shop. Von daher, glaube ich, sind die Mittel im Transformationsfonds so verstanden, ähm, wirklich gut
0: angelegt. Mhm. Wenn wir jetzt... Ähm so ein bisschen den Blick auch nach vorne richten. Sie haben es jetzt so ein bisschen auch schon angedeutet, also der Transformationsfonds ist auf jeden Fall ähm, aus Ihrer Sicht ein Mittel, der helfen kann, zumindest äh, dann äh, ja, sich selbst zu helfen, wie Sie so schön formuliert haben. Ist das ausreichend oder was sehen Sie für die Zukunft? Was braucht es noch mehr, nicht nur auf Landesebene, sondern vielleicht auch darüber hinaus auf, äh, von Bundesebene oder von der äh, Europäischen Union, um diese saarländischen Kommunen ja, in eine... In eine Strahlende Zukunft zu führen, wo sie sich dann vielleicht irgendwann sogar gar keine Sorgen mehr um, ums Geld machen müssen. Ja, das ist eine schöne Vision. <lacht>
1: ähm, eine, ich würde schon, wer von einer hellen Zukunft schon begeistert, ähm, wenn es vielleicht da keine Strahlen ist. Wir sollten es aber auch nicht zu klein machen. Also, ja. wir sind in einer schwierigen finanziellen Lage. Ich befürchte, dass die sich nicht kurz- oder mittelfristig mhm. beheben lässt. Denn Europa, muss man sagen, ist auch manchmal ein Stück weit weg. Und äh, obwohl wir uns immer sagen, wir sind im Herzen Europas, das stimmt auch für Westeuropa, für die alte EU, stimmt das auch, sind wir im Herzen Europas, war es immer auch noch, sollte man nicht so gering schätzen, tatsächlich ein Ansiedlungsfaktor ist. Okay. Also alle Unternehmen, die jetzt, sage ich mal so, die, die westeuropäischen Märkte im Blick haben, für die sind wir ein sehr, sehr attraktiver Standort mit einer guten Infrastruktur, mit sehr guten Verkehrsanbindungen, mit einer gut ausgebildeten Facharbeitnehmerschaft. Ja. Das ist schon ein Fund, aber dass jetzt Brüssel, mit besonderer Liebe auf uns schauen würde, das haben wir jetzt auch noch nicht festgestellt. <lacht> ähm, okay. Da sind wir, ja, da müssten wir uns aber vielleicht, müssten wir uns da auch ein bisschen größer machen. Da sind wir manchmal vielleicht auch zu bescheiden und machen uns da auch zu klein. Das schwierige Verhältnis zum Bund habe ich vorhin schon umschrieben. Ähm, das, Finanzministerium, das Bundesfinanzministerium hat jetzt ja, glaube gestern noch nochmal äh, veröffentlicht, dass äh, die Kommunen sich keine, keine Hoffnung auf weitere Unterstützungsleistungen mhm. würden machen können. Das ist dieses falsche Bild. Den Kommunen geht es ja gar nicht schlecht. Das stimmt ja auch in weiten Teilen Deutschlands, aber eben nicht bei uns. Ja. Und diesen Blick zu schärfen, wird nochmal eine Daueraufgabe sein, zu sagen, es gibt nicht die Kommunen, sondern es gibt sehr wohlhabende Kommunen und es gibt sehr arme Kommunen. Und den sehr armen Kommunen muss man jetzt mal helfen. Und wenn die Länder, in denen diese Kommunen liegen, das nicht selbst hinbekommen, dann muss man ein Vehikel finden, wie denen in anderen Orten geholfen wird. Diese Erkenntnis beim Bund durchzusetzen, wird eine Daueraufgabe, glaube ich, bleiben. Ich glaube, was man machen kann, im Rahmen unserer Möglichkeiten, ist das, was die Landesregierung im Moment tut, einen großen Schwerpunkt auf Investitionen zu setzen. Ich glaube auch, dass es gab ja auch viele Kommunen, die gesagt haben, wir wollen mehr vom Transformationsfonds. Mhm. Da sage ich, ich kann die Landesregierung doch sehr gut verstehen, dass wir nicht in den konsumtiven Bereich reingehen, sondern dass wir wirklich sagen, Geld gibt es nur für Investitionen. Denn nur Investitionen bringen dieses Land wirklich voran. Wenn wir wirklich den Gedanken der Hilfe zur Selbsthilfe mhm. weiterspinnen wollen, ähm, dann muss man sagen, dann kann es nur dann gehen, wenn man mit diesen Investitionen andere Gelder erspart. Deswegen sieht ja der Transformationsfonds auch 100 Millionen für die Kommunen vor. Mhm. Das ist nicht viel bei den Investitionsbedarfen, die wir in den nächsten zehn Jahren haben werden. Aber es ist auch gegliedert ähm, insoweit, als diese Hilfen für die Kommunen nur gegeben werden für Klimaschutzmaßnahmen, also für energetische Maßnahmen, die dann getätigt werden, um, ich sag mal, Energieverbräuche dann abzusenken. Ne? Also damit die Kommunen sich künftige Betriebskosten ersparen und ja. damit nochmal einen Vorteil haben. Ich glaube, dass das ein guter und kluger Weg ist. Und ich glaube, wir müssen uns auch generell darüber unterhalten, ob wir im konsumtiven Bereich so weitermachen können. Und ob wir uns wirklich alles leisten können, was wir uns im Moment leisten. Ich glaube, der Schwerpunkt muss auf den Investitionen liegen. Das wird eine große Herausforderung.
0: Herr Lauer, wir bleiben gespannt, wie es weitergeht mit dem Saarland, mit den Kommunen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Und auch vor allen Dingen in Ihrem Kampf für das Saarland, für die saarländischen Kommunen. Und ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
1: Ja, herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut.
0: Patrick Lauer, Landrat im Landkreis Saarlouis, im Gespräch mit mir über Finanzen, über die Kommunen und ja, die Zukunft der Kommunen im Saarland. Und wenn ihr euch zu diesem Thema Kommunales, Kommunalpolitik interessiert, Michael, wir haben ein ganz besonderes Angebot für alle Interessierten an der Unionsstiftung. Ja, also ihr könnt kostenlos Mitglied in unserem überparteilichen Netzwerk für Kommunalpolitik werden. Besucht da einfach die Webseite netzwerk kommunalpolitikde oder auch auf der Webseite der Unionsstiftung findet ihr alle Infos. Und wenn ihr da Mitglied seid, dann bekommt ihr aktuelle Informationen zu spannenden Themen, aber auch Einladungen zu exklusiven Seminaren, Gesprächskreisen. Alles rund um das Thema Kommunalpolitik bei uns im Netzwerk für Kommunalpolitik. Genau. Und den Link findet ihr in den Show Notes. Guckt da rein, klickt rein, schaut euch das alles an. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.